0: Sponsorem programu jest Viaplay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry, po raz pierwszy w nowym roku z nową energią, chociaż my to właściwie cały czas mamy energię, Krzysztof pewnie potwierdzi. Witamy Was tak. bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przerwy na Kawę, ze mną oczywiście Maciej Łaszkiewicz. Dzień dobry, wszystkiego dobrego w Nowy Rok. Gdyby nam się zdarzyło wyjść jak kiedyś Tomasz Hajta
2: w trakcie niesławnego jednego z programów kawy Football. jeżeli dobrze pamiętam, to z góry przepraszamy, ale w Nowy Rok, także no, mam nadzieję, że nam wybaczycie. Także
1: Krzysztof Bielecki. No, dla mnie dzień dobry, dla mnie ten Sylwester nie był zbytnio pasjonujący, bo od godziny 23 już czekałem, kiedy będę mógł się położyć do łóżka i wytrwałem do 12.20 wypijając jedno piwo, także ja raczej nie wyjdę. Jestem, jestem
0: bezpieczny. Generalnie ja raczej też, tak że Maciej będziesz osamotniony w tych tutaj swoich... Ale spokojnie. Tezach.
2: Nie zamierzam wychodzić póki co, także nagrywamy
0: i lecimy. Ja miałem też Sylwester dosyć spokojny. No ale dobrze, nie o Sylwestrze dziś będziemy rozmawiać. Słuchajcie, rozstrzygnięcie konkursu z poprzedniego odcinka. Bardzo dziękujemy Wam za wszystkie komentarze. Było ich aż 60, także, także jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Taki oto kubek, który trzymam teraz w ręku, czyli kubek przerwy na kawę. Jego nie da się nigdzie kupić, da się go tylko dostać na naszym patronajcie. Jak to zrobić, no to zapraszamy Was do linku w opisie. Tam możecie sobie taki kubeczek ogarnąć za jakieś wsparcie dla nas. Możecie sobie tam poczytać, odsyłam. A taki kubek z komentarzy w konkursie wygrywa użytkownik Andrew71. Zapraszamy Cię, drugi Andrew, byś się skontaktował z nami na Facebooku czy na Twitterze, gdzie wolisz. No i teraz widzicie na ekranie sobie komentarz tutaj, Andrew. Przypominamy, że tutaj tezą tego konkursu, zadaniem właściwie było opisanie swojej ulubionej drużyny w pre Premier League, tak, żeby nie używać jej nazwy, po prostu w jakiś ciekawy sposób ją opisać, przytoczyć też być może jak się zaczęła ta miłość. Ten komentarz jakoś tak przykuł nasze oczy, więc no, on wygrywa. Oczywiście wszyscy, którzy, konkurs, którzy konkursu nie wygrali, niech się nie łamią. Konkursów będzie jeszcze dużo, my organizujemy ich całkiem sporo. Także zapraszamy do śledzenia naszego kanału, subskrypcji, łapkowania. No i cóż... Myślę, że, no cóż, skończył nam się ten, w ogóle często powiedziałem, no cóż, no, nie, nieważne, skończył nam już się ten 2022 rok, więc zadam wam takie pytanie, panowie, czy mieliście jakiś ulubiony mom moment związany z piłką nożną, jak się domyślam, skoro z piłką nożną, no to pewnie związany z tym angielskim futbolem, co wam pierwsze przychodzi na myśl, co wam się najbardziej podobało w minionym roku?
1: No, ja Chcesz tak zacząć, Krzysiu? Ja mogę zacząć, a ja tak jeżeli chodzi o Manchester United, to, to może to jest głupie i dziwne, ale dzień w którym Paul Pogba przestał być piłkarzem Manchester United był jednym z moich, z moich ulubionych dni w 2022 roku. Jest to po części spowodowane tym, że Manchester United nie dał zbyt wielu momentów do, do cieszenia się tego, że jest się kibicem tego klubu, aczkolwiek w tej chwili jest już z tym lepiej i jestem przekonany, że w 2023 roku będę już miał tych momentów zdecydowanie więcej.
2: A dzień, w którym Cristiano Ronaldo przestał być piłkarzem Manchester United? Co o nim powiesz? No
1: też był generalnie dla mnie dobry, ale to było bardziej smutne, bo to było jednak mimo wszystko jedno z tych smutnych pożegnań też z Cristiano Ronaldo, bo przykro, że aż tak źle się to skończyło.
2: No trochę to rozumiem. Jeżeli chodzi o mnie, no to oczywiście nasz wypad do Swanzy i obejrzenie meczu, wygranego meczu 2-0 z Sunderlandem to chyba taki pik mojej e, kibicowskiej w ogóle przygody ze Swanzy, ale generalnie, jeżeli pytasz Jonasza właśnie związane z naszymi klubami, czy też generalnie z futbolem, to, to jeszcze w temacie Swanzy był taki meczek w kwietniu, który wygrali 4-0 z Cardiff i też jeszcze na wyjeździe, więc jakby tutaj też to byłby kryminał, gdybym o tym nie wspomniał, bo to jeden z lepszych meczów w ogóle w nie wiem czy w historii klubu, ale na pewno w tej nowożytnej historii nowoczesnej, gdzie, gdzie Swansea gra w championship, to jedno z fajniejszych momentów po prostu.
1: Ja mogę dodać też, że jeżeli nie będę patrzył na Manchester United, to ten wypad do Swansea i mecz z Sunderlandem to też topka, jeżeli chodzi o wspomnienia tego 2022 roku. Także jeżeli nie widzieliście naszego vloga, który jest u nas na kanale, to serdecznie bo, zapraszamy, bo. bo to była naprawdę kapitalna przygoda.
0: Odsyłamy do tego vloga. Jeśli chodzi o mój ulubiony moment, to takie skromne, dobre 5 minut Arsenalu, które trwa już praktycznie pół sezonu, to jest zdecydowanie mój ulubiony moment, a pik tego momentu to chyba... Derby z Tottenhamem wygrane przez Arsenal 3 do 1. Tam Arsenal pokazał prawdziwą e, dominację. Też Tottenham kończył ten mecz w ogóle w dziesiątkę po czerwonej kartce Emerson'a. To zdecydowanie e, nie dość, że w ogóle fajny okres, te, te prawie pół sezonu, kiedy Arsenal jest na szczycie tabeli. To, to ten mecz też mi tu się najbardziej chyba podoba, no bo ta końcówka sezonu Arsenalu w tamtym, e, w minionym sezonie. Była też ok, no ale ta końcówka, ta porażka chociażby z Newcastle cały czas gdzieś w głowie siedzi. Ale na tle tego ten sezon smakuje jeszcze bardziej wybornie. Słuchajcie, drodzy, piszcie w komentarzach, jaki był wasz ulubiony moment sezonu 2000... Znaczy tego minionego roku, nie sezonu, tylko minionego roku, 2022. I możecie dopisać na samym końcu, czego oczekujecie po tym roku, 2023, czy nie wiem, wasza drużyna wygra Ligę Mistrzów, Premier League. Cokolwiek o czym tylko marzycie, piszcie może jakiś zawodnik, który miałby dołączyć do waszej drużyny, chętnie poczytamy wasze komentarze, także odsyłam i zapraszam, a my tymczasem przechodzimy do tego co wydarzyło się w minionej kolejce Premier League, tutaj mi podpowiada, że była to 18 kolejka, choć oczywiście nikt 18 meczów jeszcze nie rozegrał, no bo były... Niektóre z nich przekładane, także przyjmijmy, że jest to po prostu następna kolejka Premier League. No i co? Myślę, że zaczniemy sobie od meczu, który był najciekawszy w tej kolejce, czyli Arsenal-Brighton. I nie mówię tego tylko dlatego, że jestem kibicem Arsenalu, ale dlatego, że po prostu w tym meczu padła największa liczba goli, bo padło tych goli aż sześć. Cóż można powiedzieć? No oczywiście bardzo się cieszę, że Arsenal wygrał na dosyć trudnym dla siebie terenie, bo było to Diamex, gdzie Arsenalowi idzie tak dosyć yy, średnio. Jeszcze co mnie cieszy, że wszyscy zawodnicy, którzy biorą yy, udział w tych ofensywnych akcjach Arsenalu, zdobyli bramkę w tym meczu, bo i Buka Osaka i Martin Odegard, Edin Ketiach, i Gabriel Martinelli zdobyli yy, właśnie yy, bramki. Trochę tylko mnie smuci, że jednak w tej końcówce... Yy, Arsenal trochę stracił kontrolę nad meczem. Głównie wydarzyło się to po tym, jak z boiska zeszli i Ben White, i Aleksandr Zinchenko. Wtedy Brighton trochę bardziej ruszył. Oczywiście Brighton cały czas, przez całe spotkanie miał swoje momenty, miał swoje sytuacje. No ale jednak jak już Arsenal był przy piłce, to widać było różnicę klas. Bo Arsenal to, co miał wykorzystywać, to wykorzystywał. Stwarzał sobie bardzo groźne sytuacje. W ogóle te pierwsze 10 minut Arsenalu było chyba najlepszymi dziesięcioma minutami Arsenalu w tym sezonie, bo tam Arsenal po prostu gonił akcja za akcją. Każda sytuacja była bardzo, bardzo groźna. Już w drugiej minucie zresztą Saka zamienił jedną z tych sytuacji na bramkę. Osoba, którą najbardziej chciałbym wyróżnić z tego meczu, no to Martin Odegard, który mamy fantastycznych Norwegów w Premier League w tym momencie. Jeden strzela gole jak na zamówienie, drugi bawi się piłką nożną tutaj w koszulce Arsenalu Odegard, To, w jakiej jest formie i to, co wyprawia to jest coś fantastycznego. Ja mógłbym mówić godzinami o tym, jak ten mecz, mimo straty Bramek, mi się podobał. Ale, dokładnie, <głos> zadam pytanie Wam i rzucę, czy jednak te takie, no, chociażby drobne te problemy, mankamenty Williama Saliby, który po powrocie z Mundialu nie przypomina już tej takiej ostoi spokoju, cały czas gra OK, ale jednak te błędy zdarza mu się popełniać częściej, które, które prowadzą do utraty bramek, daje Wam jakiś taki sygnał, że w meczach z groźniejszymi rywalami, choć oczywiście Brighton też należy do tych groźnych. Może Arsenalowi to sprawić jakieś kłopoty, czy jednak to, że ta ofensywa w tym momencie jest tak dobrze naoliwiona, sprawia, że Arsenal właściwie nie będzie miał problemu w tym momencie z żadnym rywalem i generalnie jak oceniacie to spotkanie 4 do 2, no bo jednak Arsenal był drużyną lepszą, ale Brighton też pokazało, że trzeba się z nimi liczyć i trzeba być cały czas skupionym do samego końca, żeby ich w ogóle pokonać.
2: No to ja wam na początek powiem tak że po ostatnim po ostatniej przerwie na kawę gdy jakby skończyliśmy nagrywać i trochę sobie odsłuchałem ten fragment o arsenalu gdy gdy rozmawialiśmy na następny dzień to sobie stwierdziłem że kurczę, chyba jednak trochę za dużo pudrujemy temu Arsenalowi, że może rzeczywiście, ja wiem, że oni są liderami Premier League i tak dalej, no ale jednak jeżeli byłby na przykład kimś, kto nie wiem, nie lubi Arsenalu, po prostu kibicuje jakiejś innej drużynie, czy Manchesterowi City, czy, czy tak dalej, to może faktycznie by mnie trochę to, 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 to przykuło jakby moje uszy, ale z drugiej strony zacząłem się zastanawiać, no to co my o tym Arsenalu mamy w takim razie mówić, czy mamy się na, na siłę gdzieś doszukiwać, właśnie tak jak teraz już o nas zacząłeś mówić o Salibie, że, że w meczu, w którym strzela cztery gole w którym wygrywa no raczej pewnie utrzymuje się, nawet umacnia się na fotelu lidera Premier League, no to czy szukać jakichś jeszcze tutaj dodatkowych gdzieś tam minusów, ewentualnie miejsc, w których no nie, Marstan mógłby coś poprawić, tak dalej, no nie, no po prostu oni grają w tym momencie najlepszą piłkę w Premier League i to trzeba po powiedzieć wprost, nie można się bać tego typu rzeczy, tego, tego typu stwierdzeń i tak dalej, więc yy, podobnie będę Arslan raczej w tym, w tym, w tym odcinku przyrobna kawę chwalił i faktycznie tutaj Martin Odegaard jest postacią, która się się wyróżnia najbardziej, bo zawodnik, który poczynił chyba największy progres w trakcie tej mundialowej przerwy, tak mi się wydaje, że, że mogło mu rzeczywiście zrobić tak, no, no nie wiem, no jakby dało mu to naprawdę dużo jakieś tak, nie wiem, luzu czy pewności siebie, ale ten Martin Odegaard sprzed przerwy mundialowej był naprawdę dobry, a ten aktualnie grający w arsenalu z tych dwóch meczów, mam wrażenie, że to jest najlepsza wersja Odegarda jaką kiedykolwiek widzieliśmy i że to jest w tym momencie jeden z najlepszych pomocników w ogóle w Premier League, bo to jest czysta poezja to jak ten piłkarz się porusza po boisku, jak no, dystrybuuje piłkę i też ten gol. Trochę nie wiem czy nie przypadkowy, ale no, mimo wszystko bardzo ważny dla Arsenalu, bo strzał, decyzja o strzale była bardzo, bardzo trafna, więc Odehart jak najbardziej jest tutaj. E takim trochę powoli się... Powoli się staje takim liderem, no to jest naturalne, bo jest w końcu kapitanem, ale też się staje rzeczywiście na boisku e, taką najjaśniejszą postacią, chociaż tych jasnych postaci w Arsenalu jest oczywiście całe mnóstwo. E, też fajnie, że Nketia znowu strzeli gola, bo to jest taki zawodnik, który potrzebuje tych bramek, żeby jednak pokazać, że, że jest w stanie zastąpić Gabriela Jezusa. On w ogóle ma taką umiejętność odnajdywania się we właściwym miejscu, w właściwym czasie i gdy graż właśnie tak jak Arsenal w jakimś ataku pozycyjnym, gdzie ta piłka dość często trafia w pole karne, no to taki napastnik to jest jest mimo wszystko zawsze wartość dodana, który po prostu wie jak się ustawić, wie jak gdzieś tam w momencie, w którym bramkarz po prostu odbija piłkę, no to zrobi parę kroków do przodu i wykorzysta sytuację właśnie w jakiejś dobitce, czy coś, coś takiego, więc, więc Ketia pokazuje, że też jest wartościową postacią i, i zawodnikiem, który jest w stanie coś dać tej drużynie, więc jakby tyle Arsenalu, jeszcze tylko szybko przejdę do, do, do Brighton i zaraz oddam też głos do Krzy Krzyśkowi, bo oczywiście Brighton w tym meczu też grało całkiem nieźle, trzeba przyznać, że oni tam pod koniec cały czas wierzyli w to, że ten mecz może że, no, że dało, może dałoby się jeszcze odwrócić losy tego spotkania, natomiast no, wiadomo, że trzeba było tych bramek parę strzelić, jedną się udało, ale koniec końców ona i tak została e, anulowana, więc ten mecz no, skończy się po prostu wynikiem 2-4. Ale no, Kaoru mi to ma bardzo dobre spotkanie, został wybrany zawodnikiem meczu. Iwan Ferguson to jest kolejny piłkarz, kolejny w ogóle anonimowy piłkarz, wyjęty z kapelusza. 18-latek, najmłodszy strzelec e, bramki w, w historii Brighton w Premier League, e, więc fajnie widzieć kolejnych młodych piłkarzy, którzy po prostu wchodzą w tej drużyny i zaskakują i naprawdę no, wnoszą całe mnóstwo jakby jakości, takie też powiewu świeżości, ale to, co w Brighton może martwić ewentualnie, no to to, jak ta drużyna może wyglądać bez Moises Akaiseda i Alexisa McAllistera, bo no istnieje duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej jednego z tej dwójki y, jednak mimo wszystko Brighton straci w trakcie tego zimowego okienka transferowego, no a ten środek pola złożony akurat w tym meczu z Pascala Grosa i Billa Gilmoura nie wyglądał tak dobrze y, i też inną postacią, która być może odejdzie z Brighton jest Leandro Trossard, no on w tym meczu grał, więc tu nie musimy się zastanawiać, jak ta drużyna będzie bez niego wyglądała. Natomiast mieliśmy próbkę po prostu tego, jak, jak Brighton gra bez Kaysedo i Makalistera, i trochę ten środek pola miał wszystko mnie w tym meczu zawiódł.
1: Właśnie jestem bardzo ciekawy, jak Brighton w tym spotkaniu wyglądałoby z Alexisem McAllisterem, bo to na pewno byłaby lepsza drużyna i może ten wynik byłby nieco, nieco bardziej zbliżony, chociaż Brighton oczywiście miał swoje momenty. Co do tego transferu Argentyńczyka, to jest też ciekawa, ciekawa sprawa, bo wiadomo, że będą drużyny zainteresowane kupieniem go już zimą. No Po takim mundialu nie ma, co się, nie ma co się dziwić, że taki piłkarz jest na ustach wszystkich i mógłby znaleźć sobie lepszego pracodawcę, ale Brighton bardzo mądrze zagrało, bo tuż przed mundialem przedłużyło z nim kontrakt i on jest z klubem związany na dobrą sprawę do 2026 roku, więc jakakolwiek próba ściągnięcia go już teraz w zimowym okienku transferowym, to będą naprawdę grube miliony funtów i zastanawiam się, jak wiele Brighton może sobie za niego zaśpiewać. Co do samego spotkania, to ja dosłownie słówko jeszcze na temat Diego Nketiah, bo nie spodziewałem się, że to jest piłkarz, który może Arsenalowi za, zaoferować coś ekstra w porównaniu do Gabriela Jezusa, a to co ty Maciek powiedziałeś o tym, że on ma ten taki timing, potrafi się znaleźć w odpowiednim miejscu no takie umiejętności rasowego snajpera, wydaje mi się, że Jezus nie ma do końca tego, on jest rewelacyjny w każdym innym aspekcie gry ale to jest gdzieś coś, co zawsze u niego zawodziło tymczasem Adinkat jak pokazuje, że on to ma, on to potrafi, no i to może być naprawdę ogromna wartość dodana w tym no, rajdzie mistrzowskim Arsenalu, bo tak już to trzeba nazwać Ho, ho,
0: ho, jak tu pięknie to Krzysztof nazwał. No też muszę Was spytać, czy 7 punktów po 16 meczach uważacie, że to już jest dużo? Czy jednak biorąc pod uwagę, że Arsenal goni nie byle kto? No bo jednak Manchester City, drużyna, która za chwilę w sumie może, nie wiem, do końca sezonu zremisować zaledwie dwa mecze, na przykład a resztę wygrać, to jeszcze jest za mało, żeby myśleć o mistrzostwie, jak, jak myślicie? Znaczy, no powiem tak, 7 punktów przewagi na tym etapie
1: sezonu. Wydaje mi się, że to już jest taka przewaga, od, przy której moglibyśmy oczekiwać od Arsenalu tego, że oni to mistrzostwo dowiozą, bo to już jest naprawdę solidna przewaga. E, oczywiście wiemy, że nie takie były już roztrwaniane i wiemy też, że Manchester City jest tą ekipą, e, która kompletnie nas nie zdziwi, jeżeli nagle stwierdzą sobie, że wygrają już wszystkie spotkania do końca sezonu, bo to jest, to jest jak najbardziej możliwe. E, aczkolwiek z drugiej strony, no w tej chwili narzucę troszeczkę presji na Mikela Artety, e, ale wymagałbym od Arsenalu Scenariusz tego, że dowiązą to przewagę do końca sezonu.
2: To jeszcze się tylko szybko odniosę do tego jak silną mentalnie drużyną jest Arsenal tak to no bo w ten weekend w zasadzie tego samego dnia w którym grał Arsenal wydarzyły się remisy Newcastle i Manchesteru City więc oni musieli wiedzieć o tym że to jest szansa dla nich żeby rzeczywiście na te przynajmniej dwa nie wiem, po prostu na te dwa punkty odskoczyć tak więc pod tym względem Arsenal wychodzi na boisko i gra naprawdę świetne spotkanie gra do prawie że koncert wiadomo że tam do paru rzeczy się można przyczepić ale mimo wszystko koniec końców efekt jest no, taki jak sobie założyli przed tym meczem, czyli 3 punkty. Więc to jest ekipa, która jest rzeczywiście w stanie tę przewagę sobie utrzymać, ale fakt że gdzieś tam jest jakiś margines błędu, no sugeruje nam, że tak, że Arsenal po prostu w tym momencie jest na, na pole position do tego, żeby to mistrzostwo zdobyć.
1: Co jest najbardziej istotne chyba w tej rywalizacji, to są jeszcze te dwa bezpośrednie mecze. Oczywiście siedem punktów przewagi, tak. to jest to, co teoretycznie pozwala już Arsenalowi mieć wszystko, wszystko pod kontrolą i nawet jakby przegrali te dwa mecze z Manchesterem City, to i tak ten jeden punkt ich przewagi będzie. No ale umówmy się, raczej to się na tym jednym punkcie nie skończy, więc, więc na pewno trzeba będzie w tych meczach z Manchesterem City i pokazać że są faktycznie drużyną lepszą, jeżeli chcą wygrać mistrzostwo Anglii.
0: Drodzy widzowie, jeśli jesteście słuchaczami, którzy słuchają naszego programu, bo nie śledzą zazwyczaj meczów Premier League, oglądają raz na jakiś czas, to ja bardzo serdecznie Was zachęcam, żebyście w następnej kolejce obejrzeli mecz Arsenalu z Newcastle 3 stycznia czyli we wtorek już rozgrywają spotkanie. Arsenal mierzy się z Newcastle o 20.45. Zachęcam dlatego, że Arsenal no, jest drużną numer jeden, Newcastle to jest drużyna numer 3. obie drużyny są fantastyczne. No i Arsenal ma parę rachunków do wyrównania z Newcastle, bo można powiedzieć, że Newcastle w tamtym sezonie wygrało z Arsenalem i przez to Arsenal nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów, więc będzie prawdziwy kocioł, będą emocje, mam nadzieję, że będzie to spotkanie pełne bramek i pełne ciekawych historii. Będziemy oczywiście omawiali w następnym odcinku przerw na kawę, więc jeśli nie obejrzycie, no to też dla Was to oczywiście omówimy. My tymczasem przechodzimy sobie dalej. Liverpool kontra Leicester City. Musimy omówić to spotkanie, bo jest dosyć kuriozalny. Liverpool wygrał ten mecz 2-1 po dwóch bramkach samobójczych Wołta Fesa, który yy, właściwie w 8 minut zdobył dwie bramki samobójcze i no i dzięki temu w sumie Liverpool wygrał to spotkanie. i yy, Bramkę dla Leicester w czwartej minucie strzelił Debsbury Hall. Yy, no i cóż tutaj można rzec. Właściwie Liverpool yy, Znaczy no nie można powiedzieć, że zagrał złego spotkania, ale miał problem trochę z tą skutecznością. Bardzo często to też nie trafiał między innymi Nunes, no ale to zdarza się tutaj akurat notorycznie. Też możemy sobie chwilę porozmawiać o tym, co Klopp powiedział na temat tego, że podobny przypadek miał z Robertem Lewandowskim, który też nie strzelał w tych pierwszych meczach w Borusii Dortmund, no a potem oczywiście się rozkręcił, sugerując, że wystarczy tylko trochę cierpliwości, a Nunes zacznie do tej bramki trafiać. No ale jednak tak patrząc sobie z boku na to spotkanie, Liverpool wygrywa 2-1 do i w sumie te dwie bramki, no to załatwiło im lesenie. City, Także no ewidentnie spodziewalibyśmy się jednak czegoś więcej po Liverpoolu, ale też trzeba przyznać, że to czwarte zwycięstwo z rzędu i tak naprawdę Liverpool ma zaległe spotkanie względem Tottenhamu. Jeśli wygrałby je, to po prostu prześcignąłby ich w tabeli i tak naprawdę ten kontakt z europejskimi pucharami Liverpool bardzo szybko zniwelował, czyli można powiedzieć, że ze z tego snu się powoli budzi. Pytanie, czy z tego snu budzi się z taką bardzo pozytywną energią i teraz, teraz już tylko będzie rozjeżdżało walcem in, innych rywali, czy jednak macie gdzieś z tyłu głowy, że to cały czas nie jest Liverpool, który na spokojnie sobie tutaj radzi ze swoimi rywalami. Następny mecz na przykład Liverpool gra z Brentford na wyjeździe, więc spodziewamy się, że może to być jednak ciężki mecz dla dla Jak myślicie?
2: To ja zacznę od takiego ekspozytu tutaj, ponieważ jakby, szanowni widzowie, my wiemy, że każdemu z was zdarzył się kiedyś gorszy dzień, że zrobiliście coś głupiego, że była wam później wstyd, tak się kładliście do łóżka. Otóż Woodfest przebił wszystko, ponieważ na pewno żaden z naszych słuchaczy nie strzelił dwóch goli samobójczych na Anfield, co jest moim zdaniem naprawdę no, rzeczą, wstydliwą to chyba trochę za mało powiedziane. Jeszcze w dodatku jak te gole samobójcze wyglądały, bo Liverpool wcale jakiegoś znakomitego meczu nie zagrał. I to, że tak powiem, no było powtarzane wielokrotnie po tym spotkaniu z ust na przykład piłkarzy, ale no, każdy, kto ten mecz oglądał, no to jasne Myślę, że tam wiadomo w statystykach, jeżeli sobie spojrzymy to Liverpool więcej strzałów oddał, miał częściej piłkę i tak dalej, ale gdzieś taki test oka, no to nie było to jakieś tam znakomite widowisko i, i, i niesamowity spektakl i jakiś, nie wiem, no mecz, który po prostu sam się tutaj wygrał, zostanie strony Liverpoolu, jednak ten jest troszkę pomógł, ale no przechodząc do tych bramek, no to w ogóle ta, ten, ten pierwszy gol to jest chyba no, większy jego błąd niż przy tej drugiej bramce, ponieważ po prostu Belk nie dobiega, znaczy dobiega właśnie do piłki, do której wcale nawet nie musi dobiegać, bo dany Ward już za nim czeka z koszyczkiem. Być może Ward, nie wiem, za słabo krzyknął, tak? że, że, że może Fes nie usłyszał, że, że, że w zasadzie cała ta sytuacja jest pod kontrolą i za chwilę jego bramkarz złapie tę piłkę właśnie w koszyczek. Może to moglibyśmy ewentualnie uznać jako wtedy taki drużynowy trochę gol i drużynowy błąd, że, że ta bramka padła, ale mimo wszystko ta piłka była dosyć daleko, więc nie, po, nie powinien nawet do niej gdzieś tam próbować do... E, dosięgać, jeszcze przy ok no wiedząc albo właśnie nie wiedząc, że, że za nim jest ktoś, kto może po prostu tą akcję skończyć. E, natomiast ten drugi gol, no to trochę bardziej przypadkowy, ale też, jeżeli biegniesz w kierunku piłki, która leci w kierunku słupka, no to musisz być gotowy na to, że może się od tego słupka odbić i do ciebie wrócić, więc musisz delikatnie tak przyhamować i być gotowy na to, żeby ją jakoś wybić, no bo i tak biegniesz z zamiarem wybicia tej piłki, więc e, musisz być po prostu, no nie wiem, no przygotowany na to, że e, gdzieś ta piłka może się rzeczywiście odbić w lewo, w prawo albo wprost na ciebie, tak Także fatalny wyspę, absolutnie patrzę sobie na ten, ten, ten środek obrony Leicester, widzę Daniela Marteja i Wuta Fesa to sobie myślę, że to są w tym momencie tacy flippy flap Premier League. chociaż akurat Belk grał dobry sezon w, do pewnego momentu, tak czyli mniej więcej do tej przerwy mundialowej. On był jednak takim spoiwem trochę i, i jedną z bardziej takich pewnych postaci w defensywie, więc jeżeli on tym bardziej popełnia takie błędy, przez które Leicester traci dwie bramki i w zasadzie przegrywa ten mecz, no przecież prowadzili po znakomitej drużynowej akcji po szybkim ataku zakończonym bramką Kiera na Drewsby'ego Hola Świetny gol i było, było gotowe na to, żeby cofnąć się do defensywy po prostu i czekać na to, aż Liverpool coś zrobi. I to mogłoby się skończyć zwycięstwem albo remisem. No to jeżeli rzeczywiście są popełniane takie błędy, no to można zwątpić w mytność umiejętności, można zwątpić w to, czy, 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 czy rzeczywiście tutaj nie, no można, można było zrobić o wiele, o wiele więcej w tym meczu i można było z tego meczu moim zdaniem wyciągnąć więcej. Liverpool cały znakomity, nie był kodik jak pooglądał spotkanie z trybun i, i sobie tak, zawsze w takiej sytuacji się zastanawiam, co taki piłkarz sobie myśli, czy, czy gdzieś tam widzi siebie już na boisku, czy, czy może jeszcze ma jakieś rozkminy, czy to na pewno dobry wybór był, czy nie. No na pewno rwie się do tego, żeby wejść do, do, do składu i na boisko w koszulce Liverpoolu i myślę, że to jest piłkarz, który może delikatnie ten Liverpool rozruszać, chociaż wiemy, że Darwin i tak y, dużo robi w, tym, w, tej, w, tej, w tej gestii, żeby trochę tę ekipę rzeczywiście ofensywnie pociągnąć do przodu, no ale cały czas ten faktor wykończenia piłki i wykończenia akcji y, no jest czymś, co po prostu brakuje u Rówej Napastnika.
1: No, Wout miał na pewno bardzo zły dzień, ale mogło być gorzej, bo jak się okazuje nie jest pierwszym piłkarzem nie. w historii Premier League, który strzelił dwie bramki samobójcze na Enfield Road, a tym pierwszym był Jamie Carragher, który wpakował sobie dwa samobójcze w meczu z Manchesterem United, czyli no, w, z ogromnym, wielkim rywalem Liverpoolu, także myślę, że jego dzień wtedy był jednak odrobinę gorszy, no i drugim takim przykładem, drugim kandydatem, który przychodzi do głowy od razu jest no, nieśmiertelny Jonathan Walters, który w barwach. Wachstoke załadował sobie dwa samobuje w spotkaniu z Chelsea i w tym samym spotkaniu nie strzelił też rzutu karnego, więc naprawdę mogło być gorzej niż, niż w przypadku Wolta Ja mam nadzieję, że jemu nic w głowie nie przestawi się po tym spotkaniu, bo to był naprawdę jeden z nielicznych, jasnych punktów Leicester City w tym sezonie, a jeżeli on zacznie grać słabo, no to już w ogóle nie wróżę Brendanowi Rodgersowi i Leicester jakiejś pozytywnej przyszłości
0: w tym sezonie. O tym, słuchajcie, jak niewiele potrzeba co się okazało? Żeby zremisować z Manchesterem City dowiedział się Everton. Szybko przechodzimy sobie do następnego spotkania, w którym Manchester City na Etihad Stadium zremisował z Evertonem, który gdzieś tam w ostatnich, na ostatnich miejscach w tabeli, no w tym momencie na miejscu 16, który formą absolutnie nie imponował, bo przed tym meczem przegrał trzy mecze z rzędu z takimi rywalami jak Leicester, Bournemouth i właśnie Wolverhampton, czyli też raczej z tymi drużynami z drugiej części tabeli. Nagle remisuje z wiceliderem tabeli Premier League, oddając słuchajcie, jeden celny strzał na Bramkę, który okazał się właśnie golem. Demaria Demar Gray, autorem tego trafienia, zresztą bardzo, bardzo ładnego. Jeżeli nie, nie widzieliście, no to odsyłamy, żeby sobie ten gol sprawdzić. Jeśli chodzi o Bramkę dla Manchesteru City, nikogo pewnie nie zaskoczę. Erling Haaland był autorem tego trafienia, to już 21. 21 gol tego piłkarza w 16 meczach, także kosmiczny wynik. W sumie brakuje mu już jedynie dwóch goli, żeby pobić Królów Strzelców z zeszłego sezonu, czyli Sona i Salaha. Coś niesamowitego, naprawdę. Co sprawiło, panowie, że Manchester City, mimo tego, że był drużyną absolutnie dominującą, nie potrafił wygrać tego spotkania z Evertonem. To już kolejny taki przypadek, gdzie Manchester City do, dominuje, a nie, zgrywa, a nie zdobywa kompletu punktów. No bo podobny przecież był też ten mecz z Brentford, kiedy tam nawet gorzej dla The Citizens, bo Brentford zgarnęło 3 punkty. I takie pytanie trochę kontrowersyjne, trochę zaczepne. Ja oczywiście nie mówię, że się z tym zgadzam, ale jest to po prostu rzecz do zastanowienia się. Czy Erling Haaland tak... No, właśnie, kontrowersyjnie. Nie jest z jednej strony bardzo dużą zaletą dla Manchesteru City, no bo zdobywa horrendalną liczbę bramek i jest piłkarzem wyśmienitym. To jednak trochę jest też przekleństwem, bo trochę od niego się Manchester City po prostu y, uzależnił i zmienił całkowicie swój sposób y, y, gry. I to może owocować tym, że no jednak w tej tabeli po prostu nie liderują. No w sensie to jest pytanie teza, czy, czy zgadzacie się z tym, że Halan z jednej strony jest błogosławieństwem, z drugim przekleństwem, czy jednak y, jesteście tutaj innego zdania i, i w sumie to nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Po prostu Manchester City się potyka, tak bywa.
1: No, Pep Guardiola po tym meczu został w wywiadzie po zapytany o to, jak gra się z drużyną, która broni tak głęboko piątką. Guardiola był oburzony tym pytaniem i stwierdził, że wcale nie bronili piątką, tylko ósemką, więc to jest taki typowy mecz drużyny przeciwko Manchesterowi City, z którym Manchester City sobie nie radzi. No, nie ma co się dziwić Frankowi Lampardowi, że ustawia drużynę w taki sposób, żeby wyciągnąć z tego, z tego spotkania cokolwiek. No i w zeszłym sezonie narzekaliśmy, że Manchester City nie wygrywa takich spotkań, że często gubi punkty właśnie, kiedy kiedy rywal zamknie się bardzo głęboko na własnej, na własnej połowie, bo nie ma takiego klasycznego napastnika, do którego można by było dograć piłkę, który skończyłby, skończyłby głową akcję, który gdzieś tam odnalazłby się w polu karnym na tą jedną z kilkudziesięciu, wrz... kilkudziesięciu wrzutek, które w to pole karne są kierowane. No i Teraz Manchester City tego napastnika ma, a mimo to wciąż takie mecze się zdarzają i wciąż takie mecze, wciąż takie mecze przychodzą, w których The Citizens stracą punkty, kiedy, kiedy ta gra do końca nie idzie. No i tutaj już jest rola Pepa Guardioli w tym, żeby wymyślić coś specjalnego, jak rozbijać te, te mury przeciwników ustawiane bardzo, bardzo dobrze, tak jak ten Franka Lamparda w meczu, w meczu z Manchesterem City. Więc nie, nie zgodziłbym się z tym, że, że Erling Haaland jest powodem tego, że, że oni nie wygrywają tych spotkań, bo w zeszłym sezonie było dokładnie to samo. To jest identyczny przykład meczu, z którymi nie radził sobie Manchester City w zeszłym sezonie. E, tym razem udało się chociaż strzelić bramkę właśnie za, za pośrednictwem Erlinga Halanda, e, więc zdecydowanie nie, nie uszpatrywałbym problemu tutaj w nim, a bardziej w schematach rozgrywania akcji i, i w jakimś takim pomyśle, jak, jak mógłby Manchester City poradzić sobie z takim rywalem jak Everton. E, druga sprawa, że ta bramka e, bramka dla e, The Toffis była bardzo szczęśliwa. E, Demarai Gray on się w ogóle poślizgnął przed oddaniem tego strzału i tutaj, no, no, trzeba zganić defensywę Manchesteru City, że facet na linii, na skraju pola karnego jest w stanie poślizgnąć się, podnieść i jeszcze oddać strzał w okienko i nikt nie doskakuje do niego w tym samym czasie, więc tutaj The Citizens są sami, są sami sobie winni
2: no Dużo tutaj tak naprawdę aspektów można wyciągnąć z tego meczu i tez, też bardzo dużo jest zarzutów do Guardioli w, w tym spotkaniu, że na przykład to już tak naprawdę do czego się przyzwyczailiśmy trochę, że Guardiola bardzo późno sięgnął po zmiany, tak, bo dopiero w 87 minucie zmienił aż wtedy trzech zawodników, no ale jeżeli rzeczywiście ta gra się z jednej strony się układała, bo Manchester City cały czas kreował sobie tę sytuację, ale z drugiej strony rzeczywiście cały czas tej bramki szukał, więc wydaje mi się, że jakaś tak, odświeżenie mimo wszystko tej, tego ataku i gdzieś tam zamieszanie tymi piłkarzami Ofesywnymi obdrobinę wcześniej mogłoby przyjść z korzyścią ta, dla tej drużyny. No i druga sprawa jest taka, że ja bardzo lubię moment, w którym jakiś menedżer decyduje się na wprowadzenie młodego piłkarza do zespołu, ale jednak mimo wszystko Rico Lewis w tym meczu no trochę jednak nie udźwignął e, wagi tego spotkania. Przecież grał też parę dni e, wcześniej z Leeds United, więc no, to jest taki zawodnik, który e, troszkę nie rozumiem, dlaczego Guardiola właśnie stawia na niego kosztem, czy to Fila Foden, czy João Cancelo, bo wydaje mi się, że Kyle Walker tam jeszcze nie był gotowy w 100% na to żeby wyjść w pierwszym, w pierwszym składzie. Więc no, faktycznie tutaj można się do, parę, do, do paru rzeczy w, w przypadku właśnie Pepa Guardioli e, doczepić, e, ale generalnie no, to trochę tutaj faktycznie po prostu brakło, brakło szczęścia w tym meczu i warto też mieć na względzie fakt, że Everton w tym sezonie generalnie broni się bardzo dobrze, że Frank Lampard sprowadzając właśnie konora Codiego i Jamesa Tarkowskiego no, sprawi po prostu, że ta drużyna w defensywie wygląda odrobinę lepiej, znaczy odrobinę o wiele lepiej bym nawet mógł powiedzieć względem tego poprzedniego sezonu, plus Jordan Pinkford też naprawdę fajny sezon, już się zaczęły takie plotki, że może trafiłby jeszcze w, jakby do, do jakiegoś silniejszego klubu, bo tam zainteresowany jest na przykład Chelsea czy, czy Tottenham, nawet Manchester United też gdzieś widziałem w jednej plotce, więc nie wiem, czy do pierwszego składu, ale no generalnie jeżeli Jordan Pinkford pojawia się gdzieś w jakichś plotkach w końcu w, w, ewentualnie przy, przy, w kontekście jakiegoś transferu do większego klubu, no to znaczy, że rzeczywiście gra, gra dobry sezon, a, a z tego meczu jeszcze można wyciągnąć tę taką rywalizację Erlinga z z Ben Godfrey Niesamowicie nakręcony był w tym meczu Haaland, i to, to, to się oglądało z takim trochę uśmiechem, ale z drugiej strony trochę też przerażeniem, bo Haaland tam mógł równie dobrze z ciągną kartką skończyć ten mecz, więc ja bym jednak tego Halanda tam nie drażnił, starał się gdzieś tam go unikać.
1: Ale właśnie ja mam, ja mam wrażenie, że zarówno Ben Godfrey, jak i Erling Haaland cieszyli się każdą minutą tych pojedynków, i wydaje mi się, że Ben Godfrey to był pierwszy piłkarz w tym sezonie, który postawił Erlingowi Haalandowi aż tak trudne warunki, i no, nie spodziewał mi się jeszcze, że to będzie akurat Ben Godfrey. Bo z tego, z tego tercetu defensywnego w Evertonie to prędzej postawiłbym na Tarkowskiego, czy, 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 czy na Conora Cody'ego, a naprawdę było, fajnie było oglądać ten, ten pojedynek, a te no, gdzieś tam wygłupy Erlinga Halanda i parodiowanie rywala to już w ogóle był jakiś, jakiś inny level, ale faktycznie bardzo mocno nakręcony, ale być może to jest jakiś sposób na Erlinga Halanda, żeby nieco wyprowadzić go z równowagi, no bo ok, bramkę strzelił, ale no, jeden gol dla Erlinga Halanda to też nie jest, nie jest nic większości wielkiego. Tak podsumowując wątek Manchesteru City, to sprawdziłem sobie zmotywowany dyskusją na Twitterze, jak prezentuje się Manchester City w porównaniu do zeszłego sezonu, bo pojawiły się takie głosy, że to jest dużo gorsza drużyna i że mimo to, że kupili właśnie taką maszynę jak Erling Haaland, to, to wyglądają gorzej. Otóż nie do końca, bo po 16 meczach oni wyglądają dokładnie tak samo. Okej, okay, no dzisiaj mają 36 punktów, wtedy mieli 38, wtedy mieli dwie porażki i dwa remisy, teraz mają dwie porażki i trzy remisy, więc to jest ekipa na bardzo podobnym poziomie. W tym roku wydaje nam się, że są, że są słabsi, bo po prostu Arsenal wystrzelił do przodu, a w zeszłym, w zeszłym sezonie z takim samym dorobkiem punktowym, no z tym o dwa punkty większy, większym, byli liderem Premier League, więc, więc wydawało nam się, że, że są bardzo mocni. W tym roku trochę gorzej, ale wciąż wydaje mi się, że to jest ekipa na tyle mocna, żeby powalczyć z Arsenalem do samego końca, więc wyścig o tytuł w tym sezonie będzie na pewno bardzo ciekawy.
2: Popraw mnie, Krzysiek, no. jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że Manchester City w ogóle zaczynając ten rok kalendarzowy 2022 nawet nie był liderem Premier League, tylko stał się dopiero pod koniec stycznia, jeżeli dobrze pamiętam, więc no jakby... Po, może to być tam podobny był, sezon w sumie do tego poprzedniego.
1: Tam nie wiem, czy, czy ja teraz nie będę mylił, ale tam był, tam był chyba moment, że Tottenham był w ogóle liderem Premier League przez chwilę w, w zeszłym sezonie. Nie Trzeba to tym, sprawdzić. Nie jestem w 100% pewien, czy tak było. Może to było dwa sezony temu, może 10 sezonów temu, ale coś takiego, coś takiego mi w głowie siedzi. E, no w każdym razie na pewno e, na pewno myślę, że ta druga część sezonu, tak samo jak w zeszłym roku, zresztą dla, dla City może być jeszcze lepsza. E, no co, co warto tutaj odnotować odnośnie tej analizy tabeli z zeszłego sezonu, to progres Arsenalu, bo to jest 17 punktów więcej niż w zeszłym sezonie. Na tym samym etapie no, rozgrywek.
0: To jest akurat niesamowita statystyka pokazująca, tak jak Krzysztof powiedział, progres tej drużyny. Ale teraz o innej drużynie z północnego Londynu sobie porozmawiamy. Tottenham przegrywa na swoim terenie 2 do 0 z Aston Villą po golach Emiliano Błędy i Douglasa Luisa. Generalnie to było pierwsze spotkanie, które mieliśmy przyjemność oglądać w 2023 roku. No i wszyscy ci którzy byli trochę zmęczeni po tym Sylwestrze, no to mieli okazję, żeby się zdrzemnąć na pierwszej połowie, bo ta pierwsza połowa to było po prostu, to był czysty sól futbolu. To, co kochamy najbardziej. Tylko, że właśnie ci zmęczeni może nie mogli tego wytrzymać. Naprawdę, w pierwszej połowie nie działo się zbytnio nic ciekawego, no ale po wyjściu już na drugą połowę a stąd Villa ruszyła, bo 5 minut po tym gwizdku na drugą połowę zdobyli już bramkę na 1-0, do no i już w głowie no właściwie wszystkich, którzy śledzą Premier League, wydawało się, że to znowu takie spotkanie, bo to chyba dziesiąte spotkanie z rzędu, w którym Tottenham pierwszy tracił bramkę. Także no z, z tej pozycji, w której muszą gonić wynik, to nie, nie jest im to obce absolutnie. No ale w tym meczu było zupełnie inaczej. Na 2-0 Douglas Lewis trafił w 73 minucie, a ja dopiero w 95, czy 6 nawet minucie zacząłem myśleć, że o, chyba jednak już jest za późno, żeby Tottenham na ten remis wyciągnął, ale do ostatnich minut czekałem z tą jakże kontrowersyjną tezą, no bo wiadomo, że jeśli chodzi o to gonienie wyniku, to Tottenham w tym sezonie jest tutaj, no fantastyczny. Tottenham, można powiedzieć, grał jak zawsze, tylko tym razem ten wynik nie przyszedł za nimi, no bo przegrali 2 do 0 i to, ta porażka może skutkować naprawdę, może mieć naprawdę ogromne skutki, bo to, że Manchester United ich Wyprzedził to już wiemy, ale za chwilę może ich wyprzedzić także Liverpool, bo jeżeli wygrają swoje spotkanie, w sumie dzisiejsze, jeśli tego słuchacie z Brentford, to ten ham spadnie na miejsce szóste i tutaj już trzeba bić na alarm. No i myślę, że także możemy pokwalić to przywitanie Unaja Emerygo z. Z Premier League, no bo te pierwsze spotkania, które rozegrał z, zresztą z trudnymi rywalami, bo z Manchesterem United, z Aston Villą, z Liverpoolem i właśnie z Tottenhamem. u i i jego ekipa przegrali tylko mecz z Liverpoolem, także no trzeba bić brawa i zastanawiać się, gdzie jest sufit Aston Villi. A jeśli chodzi o Tottenham, wydaje wam się, że ten związek z Antonio Conte powinien zostać rozwiązany, czy, czy jak upatrujecie dalej tą przyszłość Tottenhamu?
1: Pytanie, czy Antonio Conte sam tego związku nie będzie chciał rozwiązać, jeżeli nie dostanie jakichś mocniejszych transferów, bo wiemy, że od tego zależy to, czy ta jego przyszłość z Tottenhamem będzie kontynuowana, przynajmniej z perspektywy samego Antonio Conte. No a w tym spotkaniu Emilian, jeden z autorów Hot, Hot or Not, z naszej redakcji napisał na Twitterze, że to jest taka Tottenhamowa la decima, czyli ten dziesiąty mecz, w którym tracą, tracą bramkę jako, jako pierwsza drużyna. No i to jest niesamowita statystyka. No i to wspominaliśmy o tym że na początku tego sezonu, że dopóki Tottenham będzie wygrywał te mecze, to wszystko będzie w porządku, ale to nie jest na pewno żaden powód do dumy, że są w stanie aż tak dobrze odrabiać straty, bo prędzej czy później to się zemści i zaczyna się to mścić. No Takim największym osiągnie, osiągnięciem to Tottenhamu z tego spotkania to były trzy żółte kartki dla trzech środkowych obrońców w ciągu 10 minut w pierwszej połowie meczu, bo najpierw Romero, potem Longley i na końcu Ben Davis od 28 do 37 minuty cały środek obrony Tottenhamu był już wykartkowany i to pewnie też dał Aston Villa trochę, trochę wolnej ręki do konstruowania tych swoich ataków. Bardzo dobry mecz Oligo Watkinsa, który świetnie dogaduje się pod tą, pod tą batutą Unai Emerygo z Emiliano Buendiją. Emi Błędia w końcu wygląda na takiego odblokowanego i na piłkarza, który, który może nam pokazać próbkę tych swoich umiejętności, którymi zachwycał w Norwich, a które nie do końca udawało mi się przenieść na, na Aston Ville więc miejmy nadzieję, że to będzie już w tej chwili odblokowany piłkarz. Bardzo dobry mecz też Johna McGina, generalnie Aston Villa w całości mogła nam się podobać w tym spotkaniu. Nawet Jan Bednarek dostał 10 minut w tym meczu, więc Unai Emery już musiał być naprawdę pewny, że nic, nic nie wymknie się spod kontroli, skoro nawet Polaka wpuścił na te ostatnie kilka minut. Co warto odnotować też odnośnie Aston Villa, to że Matikasz nadal na ławce rezerwowych i nadal Ashley Young sadza go na tym na tej, na tej ławce. Generalnie, jeżeli chodzi jeszcze o Tottenham wracając do tego spotkania, to ta trójka ofensywna, w tym przypadku był to Son, Hill oraz Hurricane zagrali naprawdę fatalny mecz, jeszcze gorszy chyba Piel-Emir no, Wygląda to wszystko słabo dla Tottenhamu. Pytanie, jaka przyszłość czeka Antonio Conte i kto pierwszy, kto pierwszy przyciśnie guzik alarmowy, czy będzie to Daniel Levy, czy właśnie Antonio Conte?
2: To mam jeszcze miałem ratę do tego poprzedniego wątku Manchester City, bo strasznie mnie to męczyło, czy, czy się pomyliłem, czy nie. I faktycznie w tym zeszłym sezonie Manchester City już w 15. kolejce był liderem wyprzedzając Chelsea, natomiast dwa sezony temu Manchester City dopiero w 20. kolejce objął fotel lidera. Także... A, Tottenham? A Tottenham był tam, czy nie było tam Tottenhamu? Eee, nie, dwa lata temu byłem Manchester United, a w zeszłym roku Tottenham z tego co widzę tam, gdzieś tam był troszkę delikatnie niżej mimo wszystko, a, więc... No to, to ja pochrzaniłem po prostu.
1: A no tak, generalnie, przecież, pan, przecież w zeszłym roku był Nuno, jest... Nuno Espirito Santo i potem Antonio Conte za niego wchodził, więc oni nie mogli być liderem. No, nieważne, nieważne. W tym roku też Kano na pewno liderem nie będą.
2: Tak, no Spirito no, Santo, czyli ten menedżer, którego w jakimś kujdzie o trenerach, to za 10 lat na 100% zapomnimy, bo to jest w ogóle taki epizod, który <śmiech> bardzo łatwo jest po prostu wymazać z pamięci. A jeszcze szybko dodając do tego, do tego spotkania, no to Miarka się przebrała i myślę, że to jest bardzo e, jakby paradoksalnie, że to może być dobra wiadomość dla na że oni to spotkanie przegrali, że coś takiego się w końcu musiało wydarzyć, no bo rzeczywiście, jeżeli za każdym razem, kolejkę w kolejkę, gdzieś tam tracisz pierwszy gola, a potem i tak robisz comeback i udaje ci się punktować w jakikolwiek sposób, no to jeżeli w końcu zdarza się taki mecz na własnym stadionie, jeszcze z czyli, no jasne, z ekipą, która rokuje, ale też nie, nie jest to jakiś pretendent, to, to, to nie jest gigant w tym momencie do ogrania, już pokazywały to drużyny w poprzednich kolejkach, że da się, no to taki delikatny policzek w twarz, taki, taki Kuba u zimnej wody, myślę, że Tottenhamowi się przyda i po prostu to jest ekipa, która wyciągnie w końcu tę legendarną lekcję, te, te mityczne wnioski z tego i, i mam nadzieję, że, że już się troszkę ogarnie na przyszłość, bo po prostu takiej drużynie nie przystoi za każdym razem, z, z, no, po prostu się spisywać tak głupio gdzieś tam w pierwszych e, no parę nastu, parę dziesięciu minutach i chociaż w tym akurat meczu nawet w końcu w Tottenham tak naprawdę był daleki, bardzo daleki od tego, żeby to spotkanie zremisować, a co dopiero wygrać.
0: To co panowie, skoro już tak krytykujemy, to ja mam taką jedną drużynę, która krytyki absolutnie wymaga. Przejdźmy sobie do meczu West Ham kontra Brentford. I bynajmniej nie chodzi mi tutaj o Brentford. Brentford wygrywa to spotkanie 2-0 do 0 po golach da Silva, a także Toneja. Tonej też przy tej drugiej bramce notuje... Asystę, także też bardzo dobry występ Anglika. On generalnie zszedł z kontuzją, ale gdzieś pojawiają się informacje, że on zagra, być może jutro ktoś u nas na konwersacji rzucił taką tezę. Kompletnie tego nie sprawdzałem, także mam nadzieję, że ktoś tutaj nie robi sobie żartów ze mnie, bo ta kontuzja w sumie wyglądała dosyć poważnie. Mam nadzieję panowie, że gdzieś to zweryfikowaliście i zaraz nas, zaraz mnie tutaj być może poprawicie. Jeśli chodzi o West Ham, historia ich ostatnich spotkań w Premier League. Mal Maluje się na czerwono same porażki i w sumie nic nie zapowiada się, że miałoby się to w najbliższym czasie zmienić. Westcam gra beznadziejnie, są nieskuteczni, są po prostu w tym momencie słabi i tak naprawdę niewiele brakowało do tego, żeby już w tej kolejce Westcam znalazł się w strefie spadkowej, generalnie remis Nottingham Forest, do którego przejdziemy sobie w kąciku soli futbolu, co ciekawe, to sprawił właśnie, że jeszcze West Ham na tym miejscu 17 się utrzymał, ale no, jeżeli chodzi o formę, to West Ham gdzieś obok Southampton jest w tym momencie najgorszą drużyną w Premier League. Co robić? Jak to ratować, panowie? A to, już, to już koniec? Tak,
1: to jest pytanie do Was. Zwalniać. My nie wiemy. Chyba, chyba, chyba trzeba zwalniać. Myślę, że to jest, to jest ten jeden, jeden, jeden moment. Swoją drogą też mam r -latę do poprzedniego wątku. Tottenham był liderem Premier League dwa sezony temu po dziewięciu kolejkach i to był jeszcze Jose Mourinho. Więc to gdzieś to gdzieś będziecie r w rzucać. Co, tak. W każdym, kolejny... w, każdym, w każdym kolejnym wątku będziemy się poprawiać, więc teraz też Maciek pamiętaj, żeby rzucić coś, co będzie można poprawić. Wracając już do West Hamu, to David Moise w końcu coś zmienił, bo w końcu to był, to był inny West Ham. Zabrakło Tomasa Sołczka w środku, w środku pola. To było coś, o co kibice prosili od dawna, naprawdę dawna, bo Sołczek wygląda zwyczajnie fatalnie w tym sezonie. Postawił na paketę obok i to zdał egzamin, bo West Ham naprawdę zaczął to spotkanie dosyć dobrze i nawet Thomas Frank przyznał, że w pierwszej połowie ekipa Davida Moisa była zwyczajnie od Brentford lepsza do momentu strzelenia pierwszej bramki, kiedy to znowu po prostu wymasterowany fragment gry Brentford, czyli daleki wyrzut z autu przyniósł powodzenie no i ekipa Debbie sprowadziła 1-0 no i po tym gra West Hamu całkowicie się posypała, a później Josh Da Silva no, zezłomował całkowicie Kresuela, bo to jak on go tam przestawił wychodząc na sytuację sam sam z Łukaszem Fabiańskim, to jest naprawdę jakaś inna liga, no i nie było już to z West Hamu zbierać póki co David Moyes dalej jest na swoim stanowisku, co cały czas nieco mnie dziwi aczkolwiek myślę, że te trzyny Najbliższe spotkania, może nawet dwa najbliższe spotkania to są już takie mecze prawdy dla, dla tego menedżera. E, no Zobaczymy co z, tego, co z tego wyjdzie. Na pewno było w tym meczu z Brentford widać jakikolwiek progres, e, no chociaż wynik o tym zupełnie nie mówi.
2: No w tym momencie już nawet David Moise jest faworytem Bookmacherów do zwolnienia, drugi w, w tym zestawieniu jest Lampard, trzeci Rogers, czyli tacy faworyci od początku mniej więcej sezonu, ale na początku sezonu nie spodziewaliśmy się, że David Moise może zaszczycić swoją osobą właśnie to, to zaszczytne pierwsze miejsce na, na samym szczycie Macherskich kursów. Natomiast to był taki mecz, taki typowy, ulubiony mecz Brentford, gdzie oni wymierzają dwa ciosy w pierwszej połowie i potem mogą się sobie spokojnie cofnąć, mogą oddać inicjatywę rywalom, e, mogą po prostu kontrolować tak naprawdę przebieg meczu do ostatniej e, minuty, bo, bo w tej pierwszej połowie tak naprawdę Brentford oddało 4 strzały i to wszystko były strzały celne, więc tam mogą nawet być i wyżej. E, I faktycznie no, to, to jest ekipa, która, która takie spotkanie bardzo często w taki sposób przeprowadza i lubi to robić. Więc to ten West Ham, który gonił, który też próbował, który w sumie ostatecznie koniec końców oddał aż 20 strzałów w tym meczu, no starał się i tutaj zgadzam się z Tobą, Krzysiek, że ten progres widać, natomiast no, nie ma tego odzwierciedlenia w wynikach mimo wszystko i też nie ma tego odzwierciedlenia w, taki, w takim wizualnym aspekcie, bo ja generalnie w tym sezonie nie pamiętam zbyt wielu meczów West Hamu w ogóle, jakichś ich występów, jakichś takich nawet nie wiem, dobrych, gorszych meczów, po prostu to jest strasznie taka bezbarwna drużyna, która ma całe mnóstwo jakości, no bo jak sobie patrzę na środek pola Lucas paketa i Declan Rice, no to to... Ktoś nawet rzucił na początku chyba sezonu taki, taki właśnie taką opinię, że to jest drugi albo nie wiem, trzeci, czy najlepszy środek pola w Premier League. No to jest oczywiście przesada, ale no, takich piłkarzy raczej wydaje A mi potem, się, że każdy... Potem wyszedł piłkarz... granit
1: szaka i zadał kłam tej opinii.
2: To, to, to prawda, można sobie powiedzieć o Arsenalu, że gdzieś tam przejmuje tę pałeczkę tak delikatnie. Ale na West Ham ma tych piłkarzy naprawdę bardzo dobrych, więc tutaj pod tym względem tak naprawdę można od nich oczekiwać o wiele więcej. I jeszcze na koniec tylko dodam, że Declan Rice uspokajał fanów, żeby po prostu no, pozostali gdzieś tam za klubem. Cały czas wspierali, że on zrobi wszystko, żeby, żeby tylko te, te wyniki odwrócić. Tylko tak sobie myślę, że Declan Rice no to sobie on już może grać na na swój własny transfer tylko i wyłącznie, no bo nie ma takiej siły, nawet gdyby West Ham się utrzymał w Premier League, żeby go po prostu zatrzymano na następny sezon, więc Rice gra trochę bardziej nawet pod siebie niż pod drużynę w tym momencie. I co jest też zrozumiałe dla mnie jak najbardziej w stu No i to jest taki zawodnik, na którym wszystko też no, wypadałoby polegać w tym momencie, no bo to jest chyba najlepszy zawodnik West Hamu mimo wszystko w tym sezonie.
1: No ja tak dodam jeszcze tylko słowo, bo porównywałem sobie tą tabelę z tym zeszłym sezonem, no i Arsenal był największym progresem z tymi 17 punktami do przodu, no a największy regres zaliczył właśnie West Ham no, i to jest 14 punktów jest... mniej niż na tym samym etapie rozgrywek rok temu. To jest naprawdę przepaść.
0: Także dwa zupełnie inne oblicza, dwa zupełnie różne sezony, zarówno w West Hamie, jak i w Arsenalu. A co powiedzieć można o Manchesterze United? Teraz sobie przejdziemy do takiego skromnego spotkania, w którym Manchester United wygrywa 1 zera z Wolverhampton na wyjeździe. Gola zdobył nikt inny jak Marcus Rashford, który z powodu tego, że zaspał generalnie rozpoczął to spotkanie na ławce rezerwowych okazało się, że jednak Markus Rashford jest tej drużynie potrzebny jak tlen do oddechu bo dopiero wtedy, kiedy Rashford wszedł na boisko to rozpoczęło się to, co dobre dla Manchester United, no i właśnie z tej ławki Anglik zdobył bramkę. Jeśli chodzi o Manchester United to na tym czwartym miejscu już się zapisali i tak naprawdę w przypadku tego, że Newcastle i Manchester City pogubili punkty, okazało się że w sumie to odrobili całkiem ciekawe, w całkiem ciekawy sposób tą stratę do tych ekip, które są jeszcze przed nimi. Jeśli chodzi o Newcastle, dzieli ich tylko dwa punkty, a mają jeszcze mecz zaległy. Jeśli chodzi o Manchester City, to dosięgnęli ich na odległość zaledwie czterech punktów. Domyślam się, że Krzysztof rozpocznie rozmowę o tej yy, drużynie. Powiedz mi, Krzysztof, czy ty czujesz, że tę ekipę faktycznie stać jeszcze na coś ciekawego w tym sezonie, co może dać radość kibicom? Czy jednak uważasz, że, no, że faktycznie ten Manchester United stać na trochę więcej niż tylko gole Markusa Rashforda i w sumie delikatne ostatnio mam wrażenie uzależnienie od tego piłkarza? Jak, jak ty myślisz, jak uważasz?
1: Ja zacznę, ale muszę zacząć od erraty. Bo Maciek, nie no. Maciek trafnie zauważył, że przecież jeszcze istnieje Newcastle United i ten największy progres w zeszłym sezonie to nie jest Arsenal, tylko właśnie Newcastle, to są 24 punkty więcej. Więc mi się e... nie
2: zgadzało. To... Ja, zapomniałem,
1: ja zapomniałem w ogóle o Newcastle, że, że oni przecież w zeszłym sezonie jeszcze na tym etapie rozgrywek byli prowadzeni przez Steve'a Bruce'a, a to musi oznaczać, że, e, że będą mieli największy progres punktowy. Niesamowite. Swoją drogą tuż pod nimi było Norwich, czyli drużyna, która w tej chwili jest łączona z tym, że ich następnym menedżerem będzie Steve Bruce, więc znaki, znaki, to są, to są znaki, więc na pewno Steve Bruce obejmie Norwich w przyszłości. Wracając już do, już do Manchester United, to, to zacznę może od tego wątku Markusa Rashforda, bo to jest chyba, chyba najciekawsze to, co wydarzyło się w, w tym spotkaniu z Wolves, a w zasadzie przed samym spotkaniem Wolves, bo Marcus Rashford niespodziewanie zasiadł na ławce rezerwowych w tym, w tym meczu. Erik Ten Hag posadził swojego piłkarza na konferencji przed meczem zapytany, przed niejaką w wywiadzie, przed meczem zapytany, dlaczego Markus Rashford siadał na ławce, rzucił tylko, że to jest kara, spowodowana jest względami dyscyplinarnymi. No i Gdzieś ja byłem przerażony i byłem w całkowitym szoku, bo Markus Rashford wydawał mi się ostatnim piłkarzem, który może sprawiać jakiekolwiek kłopoty dyscyplinarne. No już się bałem, że w tym takim spokojnym raju Manchester United, który gdzieś tam zaczyna się formować i w tym pięknym świecie, w którym przychodzi nam żyć od ostatnich kilku tygodni, już pojawia się jakiś pierwszy problem. Na całe szczęście Markus Rashford został wpuszczony w drugiej połowie meczu, strzelił bramkę zwycięską, strzelił też drugą, która była nieuznana. Po meczu przyznał, że zwyczajnie nie zaspał na, na jedno z spotkań przedmeczowych, na jedno z drużynowych spotkań i nie ma oczywiście żadnych pretensji do Erika Tenhaga i rozumie, że takie są klubowe zasady i musiał, musiał odnieść swoją karę, musiał odbyć swoją karę, swoją drogą wielkie słowa uznania znowu dla Erika Tenhaga za zarządzanie sytuacją w zespole, bo pokazuje po raz kolejny, że nie ma w tym, w tym składzie świętych krów i ktokolwiek złamałby zasady, to będzie po prostu ukarany. A co do samego, samego tego, tego spotkania, to bardzo ważne zwycięstwo wydaje mi się, że w trudnym meczu, bo Wolves jest na tym, na tym etapie nowej miotły, na etapie nowego szkoleniowca i ważne jest, żeby takie spotkania wygrywać. United zrobiło to, może nie powiem, że komfortowo, no ale widziałem, widywałem gorsze i bardziej wymęczone zwycięstwo Manchester United niż właśnie to z Wolverhampton. To, co jeszcze zauważyłem z tego spotkania i co jest myślę, że istotne, to ponowne dziwne ustawienie tego środka obrony Czerwonych Diabłów, bo ponownie Luke Shaw znalazł się w tej dwójce środkowych obrońców. Obok Rafael no i drugie z rzędu czyste konto, więc wychodzi na to, wychodzi na to że, że, że ten, ten patent działa i ten, ten schemat wychodzi. Rio Ferdinand powiedział po tym spotkaniu, że na miejscu Harego Maguire'a już by się pakował i takie same opinie krążą wokół Wiktora Lindelofa, no bo jeżeli lewy obrońca wygryza was ze składu, kiedy, kiedy nie ma drugiego nominalnego środkowego obrońcy, to coś jednak mimo wszystko jest niechalo.
0: Panie Macieju, pan nic nie dodajesz. możemy już, lecieć, nie, 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 no, możemy no, lecieć. Dobra, dobra. Yy, sorry, przeczytałem zbyt późno tą wiadomość od ciebie, której yy, mówisz, że nie dodajesz więc dobrze, no to słuchajcie, przejdziemy sobie jeszcze do meczu Fulham i Southampton i potem już otworzymy upragniony kącik soli futbolu. Tego meczu nie zaliczam, bo jednak działo się tam dosyć um, sporo. Fulham wygrywa to spotkanie 2 do 1. Soton już na tym samym dnie tabeli się, można powiedzieć, umacnia i tą swoją kiepską formę cały czas podtrzymuje. Generalnie James Ward-Prowse robi co może, żeby jakoś tej drużynie pomóc i oczywiście zdobywa w tym meczu gola z rzutu wolnego. Już jak tą piłkę ustawiał, to wiadomo było właściwie, że tego gola strzeli, no ale jednak to nie wystarczyło, i Fulham wygrywa 2 do 1. Nawet mieli rzut karny, a właściwie miał go Aleksander Mitrowicz w, w ostatnich minutach tego spotkania. I uwaga, Mitrowicz tego karnego nie wykorzystał. To zwłaszcza pewnie boli tych, którzy mają go w fantazy Premier League, no i pewnie boli. Moich szanownych kolegów, którzy są wielkimi fanami Aleksandra Mitrowicza, zwłaszcza pan Krzysztof. Gole dla Fulam strzelał i Palinia, i gol samobójczy Warda Prosa I Fulam w sumie to na miejscu siódmym, także no ten sezon na pewno wyśniony. I chcę powiedzieć, że warto słuchać przerwy na kawę, bo chłopaki trochę to wywróżyli w sensie wywróżyli tą dobrą dyspozycję Fulam, a także dobrą dyspozycję strzelecką Mitrowicza. Także warto słuchać naszego programu. Ja też mówiłem, że Southampton bardzo prawdopodobne, że w tej, w tej edycji Premier League do Championship. No i Southampton znajduje się na samym dnie tabeli. Także słuchajcie, ten ekspercki głos w waszych domach, jak to zwykł mawiać, Michał Pol, mam nadzieję, że jest puszczany i jak widzicie, czasem nawet my powiemy coś, co jest zgodne z prawdą. Także panowie, słówko komentarze. do tego be, zaraz spotkania. będzie errata
1: na pewno. Zaraz będzie errata na sprawie.
0: No właśnie, właśnie. A propos tych, tych wszystkich eksperckich nowości, to musimy tutaj w każdym wątku erratę Yy, yy, tutaj wygłaszać, bo coś się nie zgadza, także no <słabym> słaby timing, ale trudno.
2: No, nie mam nic do poprawiania póki co, ale być może teraz z tej wypowiedzi walnę jakąś głupotę, więc jakby zobaczymy śmiało. Sprawdzajcie mnie. Ogólnie rzecz biorąc, ja, my rzeczywiście mówiliśmy, że Fulham w tym sezonie raczej się utrzyma, natomiast wydaje mi się, że gdyby oni skończyli ten sezon na tej pozycji, w której są aktualnie, czyli na siódmym miejscu, albo nawet ogółem w pierwszej dziesiątce, to i tak przekroczy pewne oczekiwania wobec tej drużyny, bo, bo ja nie spodziewałem się, że to będzie wyglądać aż tak dobrze. Czy Aleksander Mitrović będzie strzelał gole, to, to się spodziewałem, aczkolwiek po tym meczu za bardzo nie. Ma, nie ma co o tym gadać, bo tutaj akurat w tym spotkaniu Mitrowicz się nie popisał. No ale ja bym chciał przejść do Southampton, bo to jest w tym momencie moja ulubiona drużyna do omawiania. E, oczywiście z wiadomych względów, bo, bo jest co grillować, jest tutaj o czym, o czym mówić i jest co, jest kogo ganić tak naprawdę, bo tam jest 10 piłkarzy, których mogę zganić i obok nich jest jeszcze James <śmiech> Ward-Prowse, który najpierw trochę naważył piwa, tak, no bo od, od, od jego nogi odbiła się piłka i tak padł pierwszy gor. Trochę przypadkowe to było, ale koniec końców zostało to uznane jako głos samobójczy, no, ale później wziął piłkę i ostatecznie jakby sam tutaj ten błąd z pierwszej połowy naprawił i, e, i dał jeszcze tlen Southampton, natomiast ten tlen, czy oni coś z tym tlenem zrobili? No absolutnie nic, e, bo to jest taka ekipa, która ma wrażenie, że troszkę mentalnie zaczyna nie dojeżdżać i e, ne, to, co mnie najbardziej martwi, to, że względem tego, tej poprzedniej kadencji, czy generalnie tego, jak co Southampton zaczęło ten sezon u Rafa Hassen, hitler, hitla to nie widać za bardzo zmiany, e, tak jak teraz jest nowy trener, tak? No to jednak jakąś zmianę bym tutaj sobie życzył, że skoro zmieniasz trenera, no to w takim razie gdzieś tam ten efekt nowej miotwy, który ja nie wiem, czy to rzeczywiście się zawsze dzieje, czy nie, ale no chcesz po prostu widzieć na boisku, że ekipa gra w sposób i na inny, tak? Że gra w sposób lepszy domyślnie. Natomiast Southampton gra po prostu gorzej. No i to jest, to jest największy problem w tym momencie i zaczynam się zastanawiać, czy Nathan Jones dotrwa w ogóle do końca tego sezonu, no bo no, oczywiście to póki co tylko trzy jego mecze, tak? Co prawda trzy przegrane. Pierwszy był bardzo trudny, bo z Liverpoolem jeszcze przed mundialem, no ale teraz przegrywasz z Fulham wcześniej naprawdę w kiepskim stylu przegrywasz także z Brighton, więc można zacząć się zastanawiać, czy przypadkiem to nie Nathan Jones gdzieś tam znowu zawędruje na początek, e, znaczy znowu, po prostu zawędruje na początek e, tych, tych faworytów, bo do tego, żeby stracić posadę, bo wygląda to po prostu bardzo przeciętnie, bardzo bardzo, no, kiepsko i mimo tego, że Southampton na początku tego meczu miało kilka okazji, bo na przykład czy Adams wyszedł sam na sam zbędem Leno, ale ten pojedynek przegrał. Leno akurat go przechytrzył i tę sytuację wybronił. Później Adams jeszcze miał strzał zablokowany przez Żao Z kolei Żao który strzela potem kluczowego gola, to jest chyba mój ulubiony środkowy pomocnik w tym momencie w Premier League. Zawodnik naprawdę do niesamowitej klasy. Się zastanawiamy, jakim cudem on został kupiony ze Sportingu pona właśnie do Fulham, a nie do nie wiem, Manchester United czy, czy Arsenalu, czy innej drużyny stop z Big Six. Zawodnik, który naprawdę daje mnóstwo jakości. Swoją drogą i Palinia, i World prowse zrobili sobie jakiś konkurs, kto wykona dłuższy ślisk w, w celebracji, bo oba były imponująco długie. Nie wiem, kto by wygrał tę, tę tę rywalizację, ale już tak skupiając się stricte na rzeczach ważnych, no to są tam kolejny słaby mecz. Ta, ta końcówka to już jest absolutnie jakiś kuriozum. Lianko nie ma absolutnie... Kontroli nad tym, gdzie jest piłka, koniec końców jest V, rzut karny. Bazunu, chyba pierwsza dobra interwencja w tym sezonie, była ostatecznie ten karny broni, no ale to wszystko jest przystanie stanie 1 do 2, więc ten karny nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ta interwencja można powiedzieć, że poszła na marne, po prostu są tam, bo to spotkanie przegrywa. No i tyle, no i oni są w tym momencie na ostatnim miejscu w tabeli. Ta forma wygląda tragicznie. Te różnice na szczęście punktowe nie są duże, więc gdyby oni wygrali następny mecz, no to są w stanie na luzie wyjść ze strefy spadkowej. Natomiast tutaj nie ma argumentów, tutaj nie ma przebłysków, tutaj naprawdę jest bardzo mało jakichś takich e, promyków nadziei na to, że Southampton te mecze zacznie wygrywać. Tu paru zawodników się musi obudzić, no bo James Prosma jest obudzony cały czas, natomiast taki na przykład Armel koczop na początku sezonu grał całkiem nieźle i on teraz wrócił do składu, więc od tego piłkarza na przykład, no mogę oczekiwać, że, że na jakiś pewien poziom wróci i będzie dawał taką chociaż minimalną pewność w defensywie, bo tej pewności tam nie ma w ogóle i tak jak mówię na początku, oni też mentalnie wyglądają bardzo, ale to bardzo słabo.
1: No tam bardzo dużo będzie zależało od tego, jak zima przebiegnie i czy uda się kogoś ściągnąć, czy tym jedynym wzmocnieniem w środku obrony będzie ściągnięcie z wypożyczenia Jana Bednarka, bo o tym też się wspomina. Więc jeżeli to będzie jedyne wzmocnienie tej defensywy Southampton, no to ciężko, ciężko widzieć ich walkę o utrzymanie, chociaż rzeczywiście trzymam kciuki za Natana Jonesa. Ja dosłownie słówko o jednym zawodniku Fulham, bo oczywiście żałpa linia był niesamowity i jest niesamowity przez cały sezon i zastanawiam się, kto wyciągnie go z Fulham po tym sezonie, bo to, że on odejdzie, to jest dla mnie, dla mnie więcej niż pewne ale Andreas Pereira kolejny, kolejny świetny mecz, no, prawie bramka, bo, bo to jego wykończenie tego, tej wrzutki z, z rzutu różnego naprawdę imponujące, bardzo fajny schemat rozegrania tego stałego fragmentu gry, ale to jest piłkarz, w którego ja kompletnie nie wierzyłem i po tym jak, jak zapłacili Manchester United bodajże 10 milionów funtów to, to wieszczyłem już od razu troszeczkę obrażony na nich, że, że jeżeli kupują takich piłkarzy to ten spadek do Premier League ich nie ominie no ale mimo wszystko on wygląda naprawdę dobrze i co ciekawe to jest piłkarz, który wykonał w tym sezonie Premier League 41 kluczowych podań i to jest trzeci wynik w lidze, no, miał 64 takie akcje, które kończyły się strzałem i to jest piąty wynik w lidze, więc to są naprawdę bardzo dobre liczby Brazylijczyka, no i muszę tutaj przeprosić z tego miejsca po prostu pana Andreasa Pereire, który wyrasta na pana piłkarza i jest jednym z kluczowych elementów tego, że Fulham wygląda tak dobrze w tym sezonie.
0: Zdarzy się jeszcze kogoś przeprosić. Słuchajcie, moi drodzy, otwieramy kącik soli futbolu dla tych, którzy nie wiedzą, choć wątpię, że są tacy, czyli spotkań mniej ciekawych, ale jakże żywych w naszych sercach i rozpoczniemy to spotkanie od całkiem takiego gościa, który niezwykł się pojawiać w kąciku soli futbolu, mianowicie jednym z uczestników będzie Chelsea. Mecz z Nottingham Forest był tragiczny dla drużyny The Blues, dla drużyny, która przed chwilą przecież grała w, chociażby w finale Ligi Mistrzów, która wygrywała, która w tych najwyższych miejscach w Premier League przecież miała swoje miejsce. No i ten mecz z Nottingham Forest, a zwłaszcza druga połowa, to jest absolutna, Tragedia. Generalnie remis 1 do 1. Gole dla Chelsea, gol jednego gola dla Chelsea zdobył Ryan Sterling dla Nottingham Forest Serge Aurier Taka autopostać postać zdobywa gola w tym spotkaniu, także no, to mówi samo przez się. No i cóż, w drugiej połowie wiedzieć musicie, drodzy widzowie. Chelsea oddała zero strzałów celnych na bramkę, a w ogóle tylko jeden strzał na bramkę oddała. I w sumie Nottingham Forest naprawdę przeważała i tam nawet mogli to spotkanie wygrać. Panowie, co tu trzeba zrobić? Czy zatrudnienie Graama Pottera? To był błąd, jak myślicie. Generalnie to wejście do Chelsea, te, ten początek ma dosyć trudny, nie licząc tego w sumie, co dzieje się w Lidze Mistrzów. Rozmawiam oczywiście o Premier League. No i ósme miejsce Chelsea, jedynie 25 punktów. W tym momencie nad nimi chociażby Fulham, dwa punkty mniej, zaledwie Brentford. Także no, wydaje mi się, że Chelsea chciałoby się wymieniać w towarzystwie zdecydowanie innych drużyn. Co tam nie działa, co trzeba zrobić, no i co z tym Grahamem Potterem? Ja
2: zaczynam współczuć kibicom Chelsea, bo to idzie rzeczywiście w kierunku, w którym trochę się nie spodziewałem, że w ogóle może pójść, bo Chelsea faktycznie osywa się w tabeli i to przyjście Graham'a Pottera no, nie zmieniło za wiele, albo mam wrażenie nawet, że ta ekipa troszkę zaczęła grać słabiej. Ja wiem, że to w niektórych przypadkach było powiązane z tym, że Rich James był kontuzjowany, bo jednak to jest piłkarz bardzo ważny dla Chelsea, ale jednak wypadnięcie jednego piłkarza w tak dobrej drużynie nie powinno robić aż tak dużej różnicy. Więc Chelsea, e, znaczy, to mnie co najbardziej martwi właśnie w tej drużynie i w tym przyjściu Grama Pottera w tej jego pracy w tym momencie na Stanford Beach, to jest to że my w Chelsea nie widzimy ani grama tego co widzieliśmy w Brighton Grama Pottera że to jest jednak ekipa która nie jestem w stanie powiedzieć, że to prowadzi ją ten sam trener, który prowadził Brighton w zeszłym roku, tak? O, o, że, że w meczach, w których naprawdę się zachwycaliśmy w, naprawdę po wielokroć, e, występami Mef, no to tutaj w Chelsea tak naprawdę te mecze są naprawdę bezbarwne i to, co się wydarzyło w tym spotkaniu należy mieć na względzie fakt, że Nottingham u siebie gra bardzo dobrze i generalnie to jest ekipa, która gdzieś tam na, na swoim stadionie raczej punkty zdobywa, e, bo po tych 14 punktów no, to nie jest duży dorobek, no ale 14 punktów, 12 aż zdobyli u siebie, więc no można powiedzieć, że trudno jest tam zapunktować, ale z drugiej strony jak jesteś Chelsea, no to nie powinieneś się bać wyjazdu do Nottingham, więc tutaj to jest taki trochę miecz obusieczny w tym przypadku, więc Chelsea mnie, mnie naprawdę bardzo mocno rozczarowuje. Trochę byłem naprawdę taki zbudowany trochę tą pierwszą połowę, bo na przykład no, ten gol Sterlinga, tak? no to sobie myślałem, że okej, okay, no ten gol był potrzebny, że teraz dam mu pewność siebie, że najbliżej to było na maksa przypadkowe, bo tam asysta piętką Williego, Bolego, potem piłka odbita od poprzeczki i koniec końców trafia pod nogi Sterlinga, który wykańcza ten akcję, no to nawet jeżeli to był taki farfocel, no to tak czy siak to był gol, którego wydaje mi się, że Sterling szukał, którego potrzebował i który mógł mu naprawdę pomóc i wciąż możemy pomóc, tylko że Chelsea po prostu na drugą połowę nie wyszła i Nottingham zasłużyło na to, żeby to w tym spotkaniu wyrównać, a może nawet delikatnie można tutaj mówić o tym, że nawet nie wykorzystali swoich szans i żeby ewentualnie to spotkanie wygrać. Bardzo udany powrót Morgana Gipsa White'a do pierwszego składu, więc pod tym względem tak naprawdę, no mam wrażenie po prostu, że Chelsea nie wykorzysta swojego potencjału, że grają Potter rzeczywiście ma problem z tym, żeby ogarnąć tę ekipę. Kontuzje Risa James'a mu nie pomagają, ale tak jak już mówiłem, jeden piłkarz nie jest w stanie robić, aż, brak jednego piłkarza nie jest w stanie zrobić aż tak dużej różnicy względem tego, jak Chelsea powinna wyglądać, gdy gra na 100% swojego potencjału, a jak gra w tym momencie, więc zero usprawiedlimy dla tej drużyny i naprawdę współczuję kibicom Chelsea.
0: No spory zjazd, ja generalnie mówiłem, bo nie wiem czy dodałem w ogóle taką, taki istotny szczegół, bo powiedziałem, że Chelsea przed chwilą gra w finale Ligi mistrzów. a przecież ona ten finał także wygrała. Nie wiem czy powiedziałem to istotne jedno słowo, także spory tutaj zjazd, no i życzymy kibicom Chelsea, żeby jednak ich drużyna się delikatnie ogarnęła i poszła w górę, no bo silnej Chelsea też ta liga potrzebuje, zwłaszcza w takim sezonie, w którym... Naprawdę dzieją się rzeczy nieprzewidywalne i w sumie to tutaj dużo ekip jest mocnych, chociażby Newcastle, do którego sobie teraz um, przejdziemy. Newcastle generalnie przegrało tylko jeden mecz w tym sezonie i aż siedem zremisowało. I właśnie jednym z tych remisów jest spotkanie z Leeds United: 0-0, także bezbramkowe to spotkanie na St James's Park. Małe potknięcie Newcastle, czy jednak tutaj Leeds United dobrze postawiło się swoim rywalom. Ten punkt dla Leeds United też cenny, bo przed tym meczem dwie porażki, co prawda z takimi ekipami jak Tottenham i Manchester City, ale jednak dobrze też z taką drużyną jak Newcastle, która też gdzieś tam w tej, w tej górnej połowie tabeli zapunktować. No to tutaj dla Lidz na pewno pozytywna informacja, zgoła inna dla Newcastle, no bo przecież Manchester City swoje spotkanie zremisowało w tej kolejce, więc Newcastle miało okazję tutaj wyrównać nawet się punktami z Manchesterem City. To się nie udało. No i jak, jak wy ten remis tutaj rozpatrujecie? Mała tutaj taka, za, za, zacięła się trochę ta maszyna Ediego Hała, która też była doskonale naoliwiona, czy to tylko mały wyjątek przy, przy dobrej pracy.
1: Ja myślę, że Newcastle nie jest jeszcze na tym etapie swojego rozwoju, że tak powiem, żeby hurtowo wygrywać wszystkie spotkania i więc gdzieś te, te pora potknięcia się zdarzą. Pamiętajmy, że Leeds to z ekipa, która potrafi postawić naprawdę trudne warunki i tutaj wielkie uznanie dla Jesse'ego marsza, bo mimo tego, że Newcastle stworzyło sobie trochę swoich okazji, bo oni oczywiście swoje zmarnowali w tym meczu, to był to jeden z najlepszych defensywnych występów Leeds United, jakie, jakie ja w ogóle pamiętam w Premier League i to jest coś, co zarzucamy Leeds United od dawna, na dawna, żeby oni przestali być tak naiwni w defensywie i w końcu udało się w tym spotkaniu to osiągnąć, bo to był naprawdę dobry występ całej linii defensywnej. Kapitalny znowu kolejny występ Meliera, bo on już w tym spotkaniu z Manchesterem City wybronił swoje, w tym spotkaniu też dołożył do tego kolejne, kolejne kilka znakomitych interwencji. No, zabrakło przede wszystkim skuteczności, jeżeli chodzi o Newcastle United, bo oni grali swoje, grali tak jak zawsze, aczkolwiek gdzieś tam pod bramką Chris Wood miał swoje okazje, Joel Ellington miał swoje okazje Longstaff miał swoją szansę, więc gdyby, gdyby to był mecz, w którym Newcastle United ma lepiej nastawione celowniki, to na pewno wygraliby to spotkanie i to myślę, że różnicą kilku bramek, no a to był jeden z takich dni, kiedy po prostu nic nie chciało wpaść do bramki.
0: I do ostatniego meczu sobie już przechodzimy. Bormów kontra Crystal Palace. Orły wygrywają to spotkanie 2 do 0. Z takich podstawowych informacji dwie asysty notuje Michael Olise, czyli jeden z tych piłkarzy, których dosyć hypujemy, odkąd tylko pojawił się w Premier League także good for us. Eberici Eze zdobywa gola, Jordan Aju. także. I powiedzcie mi panowie, czy do tych informacji, których przed chwilą powiedziałem coś byście dodali?
2: Tu jest co dodawać jeszcze w ogóle? To taki mecz trochę, który, który, który trochę... Przyszedł pod radarem, szczerze mówiąc. Natomiast, jeżeli już przy nim jesteśmy, bo musimy, bo to się, się, się wydarzył w tej kolejce, tak? To, to faktycznie bardzo fajnie dla Krystal że oni po tym przegranym meczu z Fulam 0 do 3 i tych dwóch czerwonych kartach się nie załamali. Bo ja bym się załamał po takim meczu, gdybym był kibicem albo piłkarzem Krystal Palazzi, ale na szczęście nie ja grał w Premier League. Więc takie odbicie się właśnie na wyjeździe z Bornów, bardzo no, ko korzystne i myślę, że dające kopa tej ekipie. Bardzo dwa fajnie wykonane stare fragmenty gry w różne w różny sposób, ale dwa gole, nie wiem jak to jest możliwe, że w 2022 to jeszcze było roku, a, ale że prawie już w 2023 jeszcze Jordan Ayo strzela gole w Premier League, e, chociaż to był jego pierwszy gol w Premier League, ale to jest fenomen dla mnie, że ten piłkarz jeszcze cały czas biega po, po boiskach angielskiej elity i jeszcze w dodatku strzela gole, szacun dla niego naprawdę i szacun dla Patryka Wielra, że dalej maja ja, żeby go wystawiać w pierwszym składzie, więc pod tym względem tak naprawdę Krysta Palaz tutaj mnie pozytywnie zaskoczyło, że udałem się wstać po tym poprzednim meczu no, i Boardmouth trochę zaczyna tracić tę swoją pozycję, które miało, którą, na którą wypracowało przez ten dobry okres pracy Garego bo gdy on objął właśnie Boardmouth, no to tam trochę tych punktów im się udało zdobyć. Natomiast teraz ewidentnie osuwają się w tabeli. Coś tam stara się cią szarpać, ciągnąć Dominik Solankę, no ale po prostu potrzebuje tutaj wsparcia zdecydowanie gdzieś tam wśród pomocników skrzydłowych, czy nawet tego Kiefera Mura, bo w końcu panowie grają w duecie. Więc spodziewałbym się mimo wszystko, że tych goli będzie więcej bo to są dwaj, całkiem przyzwoicie na postnicy przyznam szczerze.
1: Patrick Wejra po tym spotkaniu powiedział, że trener bramkarzy Crystal Palace wymyślił jak rozmontować defensywę Bormów w tym przypadku i to właśnie on podobno wypracował pomysły na te dwa stałe fragmenty gry, które, które zakończyły się bramkami, więc no być może pan trener bramkarzy powinien przestać być trenerem bramkarzy, a zostać trenerem stałych fragmentów gry w ekipie Crystal Palace, bo wychodzi na pewno dobrze, chociaż z drugiej strony Bormów to jest ekipa, która traci najwięcej bramek z rzutów różnych w Premier League, w tym Sezonie, i to już był jedenasty gol stracony z rzutu różnego w tym sezonie. I to jest coś, to jest statystyka, która mnie naprawdę mocno zawiodła, bo spodziewaliśmy się gdzieś, że, że Wisienki będą tą ekipą, która właśnie z tej takiej stalowej defensywy i z wykorzystania swoją swo, drogą stałych fragmentów gry po drugiej stronie boiska będzie słynęła. A tymczasem jest zgoła odmiennie, i to na pewno jest największe pole do poprawy w tej chwili dla Garego Nila bo oni nawet jeżeli takich meczów z Crystal Palace mogą nie wygrywać, to na pewno powinni je chociażby remisować, żeby myśleć o utrzymaniu w Premier League.
2: To jedna rzecz na koniec tylko, żeby rzucić nazwisko Dean Keeley. To jest ten e, trader bramkarzy, którego warto tutaj wyróżnić za perfekcyjne rozpracowanie defensywy boardów. Tak, zapraszamy do samodzielnej pracy na przykład na poziomie championship.
0: Taka oto ciekawostka na sam koniec naszego programu. To już wszystkie mecze, które mieliśmy dla was do omówienia. jeśli e, jakiś koneser soli futbolu, koneser naszych podcastów słucha nas w tym momencie, to niech napisze w komentarzu wyraz errata, który jest dzisiejszym wyrazem tego wspaniałego odcinka. Ja za dziś dziękuję Maćkowi. Dziękuję również. Krzysztofowi. Ja również dziękuję. Wam dziękuję za odsłuch i zapraszam do zostawiania łapę w górę, a także subskrypcji. Subskrypcji, boże. Skrypcji. Można też pięć gwiazdek na Spotify zostawić, jeśli bardzo nas lubicie. No i cóż, do następnego odcinka. Nie mam pojęcia kiedy, bo kolejki są też w środku tygodnia, także po następnej kolejce spodziewajcie się odcinka. Trzymajcie się, hej, cześć, pa. Ok, round two. Name something that's not boring. A Laundry? Ooh, a book club. Computer Solitaire, huh? ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary, prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.